0: Gustavo Lazari es economista, empresario, además de hijo de Lita de Lazari. Eh, es un tuitero picante también como Gustavo Noriega y otros. ¿eh? Por ejemplo, escribe, escribe Gustavo Lázari con el, bueno, con el, el, el apodo de Lacha. Dice, el impuesto a la riqueza que va a aprobar la Cámara de Diputados no es contra los ricos, van contra vos. ¿No me crees? Esperá un añito. Empiezan con los tres apellidos, siguen con los de dos y después venís vos. ¿eh? Eh, el impuesto a la riqueza es más obsceno que el diputado salteño, dice Gustavo Lázaro. ¿Mm? Eh, Gustavo Lázaro sostuvo que Argentina debería quitar 170 impuestos para sacar la mochila al sector privado, etcétera, etcétera. Bueno, lo llamamos porque Máximo Kirchner se llamó de manera sorpresiva a discutir el impuesto a los grandes patrimonios el martes que viene. Gustavo Lázaro, buen día, Julieta Terrestre, todo el equipo de en el Radio te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Luis? Gracias por llamar y gracias por el recuerdo, ¿eh? delita
0: también. Cómo tal? no, cómo no, claro que sí. Eh, gracias por atendernos, al contrario. A ver, ¿por qué vos decís que el impuesto a los grandes patrimonios, primero, no va a ser transitorio y después no sirve para nada?
1: A ver, primero, no va a ser transitorio porque ningún impuesto en Argentina fue transitorio, por más que se sido anunciado como transitorio. Segundo, si querés, hacemos... Te ocupo medio programa con la historia de cada impuesto y el cuento de la transitoriedad que nos dieron al principio. Todos los impuestos nacen con el chamullo de eh, que son para los ricos, que antes tranquilo, que para vos no es. Y es sabemos que es falso. El impuesto a los bienes personales, para que tengas una idea, también es para los ricos. Sí. Patrimonios mayores a 300 mil dólares en aquel momento, y hoy lo paga el titular de una cochera, aunque no tenga auto. A ¿No ver si entendemos. O sea, le, le baja a todos. Y tiene una lógica. Pues tenemos un Estado que es el 40, el 40, 40 el 42% del PIB y necesita comerse pobres, ¿no? no no le cansa con comerse ricos. Entonces arrancan con este cuento. Eh, Argentina yo creo que discute temas como si tuviéramos tiempo, ¿no? Porque esto lo pone el 17 de noviembre, que es el Día del Militante, y creen, le dan la épica, viste, de sierra maestra de esta estupidez y es un delirio. Eh. Y arranca con esto, con que le van a cobrar a los ricos, el impuesto después va a quedar fijo en pesos y por lo tanto, a medida que tengamos inflación, lo van a pagar los pobres. Y para que tengas una idea de números, hoy la base es 200 millones de pesos. Es decir, ninguno de nosotros tiene 200 millones de pesos, que tranquilo está todo bien. Okay.
0: No, no, Máximo Kirchner tiene 200 millones de pesos. Después si lo oculta, no sé, pero la, 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 los 200 millones de pesos los tiene, sí.
1: Pero, seguro. Ahora, pero el, el tema es este Si el dólar recorriera Lo mismo que re, viene recorriendo Desde el año 2017 hasta ahora El puede pasar En una hiperinflación te pasa en un mes O sea, no hace falta que te pase 15 años eh, El año que viene pagaría este impuesto Un dos ambiente en caballito Entonces, eh, seamos serios con este tema Esto es un impuesto que hoy le pega A 8.000, 9.000 Y hay que tener en cuenta una cosa Porque hay que entender lo que es el concepto de impuesto Una cosa es quién lo paga Otra cosa es quién lo sufre no es lo mismo porque si mañana a un rico, listo encontraste los tres apellidos que querías te desahogaste, el día este el militante, festejaste, todo bien le sacaste, no sé, cinco palos pesos de impuestos él lo paga pero lo sufre las personas que él hubiera contratado de haber hecho una arreglo a su casa, de haber comprado un cuadro de haber comprado un auto, de haber comprado lo que sea, ya, alguien dejó de gastar, alguien dejó de gastar y se encontró eh, y esa plata se aseguró el Estado. ¿Y quién lo sufrió? El pobre chango que le iba a hacer un servicio a este, claro, a este rico. Claro. Porque la, la economía es un sistema de los comunicantes. No existe el impuesto a un sector sin que el otro lo sufra.
0: Entiendo, entiendo. Y... Lo acabas de cortar a alguien, no sé si era un cliente, no, si te perdiste un, y... si <risa> un negocio, si te un negocio o algo, o era un interno, no sé. Bueno. No, disculpame, estoy <risa> en la fábrica y no es un negocio, no algún <risa> hay un, hay un lío. Entiendo. Eh, Julieta Terrestre está escuchando a Gustavo Lazari. Gustavo, buenos días. Eh, te voy a preguntar respecto de eh, la aceleración de la inflación. Según el gobierno, eh, va, el, el año va a terminar con inflación menor a la del año pasado y por eso ellos de, ven una desaceleración, pero los indicadores de INDEC están mostrando que se está acelerando. Vos, que sos un, un empresario, ¿cómo lo estás viendo?
1: Mira, estoy viendo que. ¿no? Déjame hablar un poquito eh, casi de tenis. Error forzado y no forzado. Error forzado el gobierno tuvo que emitir porque la Argentina es un país que no tiene moneda, no tiene crédito, no tiene bancos. Listo. Te queda una pandemia, no te queda otra que emitir. Ahora, la realidad, eso no va a ocultar nunca, es que la, real, la Argentina no tiene moneda, por lo tanto nosotros preferimos trabajar y transaccionar en otra moneda y todo exceso monetario, el peso se traslada a precios. Entonces, eso iba a pasar y va a pasar. El único tema. Es que hoy el gobierno todavía no entiende que lo que tiene que hacer es recomponer la demanda de pesos y eso se llama confianza y eso hijo de un plan económico disruptivo. Como eso no están dispuestos, vas a tener inflación creciente, no porque los precios suban, sino porque el peso, que no es una moneda, es una base imponible, es una base sobre la cual el gobierno cobra impuesto inflacionario, cada vez va a valer menos. Mm. Entonces, esta es la realidad. El error no el error eh, no forzado de la cuarentena es haber destruido la, la cadena de pago. Entiendo. hoy tienes mucha más rotación en la cantidad de dinero porque estamos todos pagándose el contado porque el gobierno dejó caer la cadena de pago por torpeza, por no entender lo que es el sector
0: privado uh -huh. eh, Gustavo, te hago la última y te agradezco el tiempo ¿Qué, eh, 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 ¿Ves que la, la, a ver, la intervención en el mercado cambiario de, de, de Guzmán está teniendo cierto éxito?
1: Eh, mira. Eh, 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 somos de las generaciones que tuvimos 13 monedas y trece ceros y cinco signos monetarios. La historia te dice que cuando el dólar baja porque lo bajan, pero sube porque subo solo, es porque está tomando impulso. O sea, hicieron mucho esfuerzo para bajarlo en forma artificial, vendiendo bonos el, cambiando bonos en peso por bonos en dólares, es un delirio que lo haces en tu empresa y tu contador te te, te, te echa tu, tu contador te echa bonos es una cosa increíble, y además vendiendo dólares en cuevas amigas ojo, mm. te pones eso bajo el blue pero uno baja porque la gente del golpe ¿no? nos enamoramos del peso entonces esas cosas tan forzadas tienen límite mm. y cuando sube te sube 10 pesos porque solo porque no pudiste con la con la con, con la con la demanda de dólares entonces eh, hay que entender una cosa necesitamos plan económico
0: con confianza y eso está lejos de hacerlo gracias Gustavo Lázaro y por el tiempo gracias Luis por llamar